0: Bem-vindos ao Outro Lado. A primeira semana de inquérito à TAP no Parlamento deixou revelações graves sobre a forma como o governo geria ou, para alguns, interferia na gestão da empresa. São vários os episódios que levam muitos a transformar esta comissão numa prova de uma prática governativa e um verdadeiro caso político. Muitos já pedem... A bomba atómica, ou seja, a dissolução do Parlamento ao Presidente. E só hoje, António Costa falou sobre um dos assuntos, talvez o mais grave, revelado nesta comissão. São pontos de partida para o debate aqui no Outro Lado, como sempre, com a Ana Drago, o Paulo Pedroso e hoje como convidado, Miguel Paias Maduro. Boa noite aos três, Miguel, bem-vindo. Obrigado. E bem-vindo também a si, aí em casa, já sabe, pode e deve acompanhar o programa aqui em direto ou depois em podcast, nas plataformas habituais e também na sua RTP Play. Vamos então olhar para esta comissão da TAP, desde as polémicas com o afastamento da indicação de Alexandre Reis até uma reunião prévia da presidente da TAP com deputados e membros do governo antes de ir à comissão de inquérito. Foram muitas das revelações graves no Parlamento. O primeiro-ministro tem estado em silêncio. Hoje, antes de partir para o estrangeiro, deixou uma resposta escrita sobre uma das revelações para ele mais graves da comissão da TAP a tentativa de um membro do seu governo para alterar um voo com centenas de passageiros apenas para agradar ao presidente.
1: Este tipo de pedidos para beneficiar políticos era recorrente ou não?
2: Não estava surpresada que o presidente you know, nunca nos perguntaria... Gostaria
0: de ter a sua orientação nesta questão, mas sinceramente a minha reação espontânea é dizer não. A minha reação espontânea é dizer sim. A sério, entendo que isto possa ser um incómodo para si, mas não podemos perder o apoio político do presidente. Ele tem-nos apoiado em relação à TAP, mas se o humor dele mudar, tudo estará perdido. Basta uma frase dele contra a TAP, governo, e coloca o resto do país contra nós. Não estou a exagerar, ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior pesadelo. Não conhecia esse e-mail e se tivesse conhecido teria obrigado o ministro, Pedro Nuno Santos, a admiti-lo na hora. António Costa diz que é gravíssimo na relação institucional com o Presidente da República e inadmissível no relacionamento do Governo com as empresas públicas. Muito bem, está lançado o primeiro tema e também a primeira parte desta, deste olhar para a Comissão Política sobre a TAP. Miguel, há aqui uma clara para aquilo que temos vindo a saber e com estes casos, interferência política numa gestão de uma empresa pública?
1: Não, isso parece-me óbvio que há mas eu acho que isso, este conjunto de casos suscita várias questões. Algumas delas, eu direi, mais conjunturais, que têm a ver com a responsabilidade política daqueles que estejam direto ou indiretamente envolvidos. Outras, mais profundas, e podemos conversar sobre elas também, que têm a ver com aquilo que eu designo na nossa cultura política, há muitos anos no país, e que, do meu ponto de vista, leva muitas vezes a este tipo de confusão entre empresa pública e empresa de governo. Eu costumo dizer que nós em Portugal devíamos poder discordar sobre qual é o grau adequado de intervenção do Estado na economia, mas estar todos de acordo sobre a separação entre Estado e partido político. Não é? um, e isso devia ser a nossa prioridade. E, portanto, também devemos pensar nisso. Como é que nós. Não, não, acho que é importante discutir o tema do ponto de vista das consequências políticas imediatas, mas também é importante pensar como é que nós podemos organizar o nosso Estado, a nossa cultura política, para evitar. Problemas destes Porque não no é futuro. Novo. Quer dizer, não, não é, é evitar todos, mas pelo menos
0: mitigar. Não é novo e não é só deste Governo. Sim. É algo que estamos a falar de várias gestões desta, de, de, desta empresa ou de outras.
1: Sim, eu acho que aqui há casos particularmente graves. Eu Dessa acho confusão, que eu, se eu tivesse a escolher... questão da
0: confusão de, de, de partido com o Estado Sim. é que é claro quando estamos a falar daquela reunião, por exemplo, antes da Presidente ir à Comissão.
1: É, obviamente, mas não é só nessa. É no tipo de uh, relação que, pelo menos, o Ministério das Infraestruturas, através do Secretário de Estado, tinha com aquela empresa. Mas, por exemplo, isso é possível Porque Também é possível, não é apenas porque as regras de autonomia na gestão pública, se calhar, não são suficientemente fortes, de proteção da isenção de quem são os gestores públicos e dos seus deveres de autonomia, porque o próprio gestor público da TAP devia estar em condições de poder dizer, eu não aceito ir reunir com um grupo parlamentar antes da audição. Só reúne com todos. Porque é um dever dizer mas que não tem.
0: Mas não tem condições para dizer não ou não quis dizer não? Eu acho que não tem condições por um conjunto
1: de, de, de matérias, que desde logo começa pelo enquadramento das funções, pela forma como é escolhido. Eu acho que nós devíamos ter mecanismos de seleção dos gestores públicos que reforçassem muito mais a sua independência. Acho que a Cresap foi um passo no bom sentido, na minha, na minha opinião, mas que não foi suficientemente longe que começou, aliás, desde logo a ser contornado, devo reconhecer, mesmo já no governo a que eu pertenci, mas de forma muito agravada nos, nos, nos últimos governos, portanto, temos de discutir todo esse, todo esse conjunto de questões. Agora, também há aqui uma outra questão, que do meu ponto de vista talvez seja a mais grave de todo, do conjunto de, de, de comportamentos, e, independentemente das pessoas em causa, eu acho que as pessoas entraram às vezes, se calhar, por um cano, os americanos costumam dizer que às vezes o problema e o caso inicial não é o mais grave, mas as pessoas para esconder começam a fazer coisas e coisas piores. E eu acho que o mais grave aqui é a tentativa de subverter os princípios de responsabilidade política que são próprios da democracia. Quando responsáveis políticos, sabendo, dizem que não sabem e depois agem deliberadamente para ocultar, e é o que nós sabemos relativamente à, à, ao caso da ex-administradora. Era que não só, pelo menos no Ministério das Infraestruturas, sabiam, como depois fizeram um comunicado público em que, em que diziam que não sabiam e pediam esclarecimentos à TAP, ou ao mesmo tempo que davam instruções sobre a, como a TAP ou seja, responder. Vamos falar responder. Isso para claro, mim, uma mentira, do ponto de vista
0: político... Há uma mentira.
1: Sim, não apenas... É, é pior, do meu ponto de vista, não apenas há uma mentira, como depois há uma tentativa de agir deliberadamente para ocultar quando se faz o comunicado a dizer não, nós não sabemos nada e a administração da TAP é que tem de responder e ao mesmo tempo está-se a dar instruções sobre isso. Do ponto de vista político, para mim, é temos que termina... minar a confiança dos cidadãos e onde é que a responsabilidade é talvez política... o pior, embora a reunião certo. com os deputados também é grave. Já vamos ver é.
0: esses casos em particular. Onde é que termina a responsabilização política hierarquicamente? Ou seja, o primeiro-ministro tem dito várias vezes não sei, não poderia saber, não tinha maneira de saber e, portanto, aí desresponsabiliza-se... Eu
1: diria o seguinte, para já ele ainda não tomou, por exemplo, posição sobre esta matéria, tomou sobre a outra. Eu acho que ele devia tomar sobre esta. E depois, duas coisas. A primeira é dizer, eu acho mal, acho grave, e segundo, eu vou tomar iniciativas políticas no sentido de garantir, por exemplo, que os gestores públicos, são ainda mais independentes, não estão sujeitos a formas de condicionamento como esta que permitiu aqu aquela reunião. Eu vou criar, olha, dou já um exemplo de uma coisa que eu tentei fazer no Governo, como fizemos só para o Governo, morreu logo nessa altura, por não estávamos a fazer para o Parlamento. Depois houve deputados do Partido Socialista e do PSD que tentaram fazer, foi o quê, concreto, também, não o a regulação do lobbying. Se nós tivéssemos a agenda pública dos responsáveis políticos, se nós pudéssemos saber publicamente com quem é que os ministros reuniam, com quem é que os deputados reuniam, nós teríamos, aquela reunião nunca poderia ter ocorrido. Se tivesse ocorrido, era desde logo uma violação clara desse tipo de regulação.
0: Bom, Ana, interferência uh, política na empresa, uh, sim ou não, e ao mesmo tempo, de todas estas revelações que vimos, qual é aquela que devemos considerar mais grave dessa interferência política, ou dessa mistura de funções, ou para essa falta de respeito dos. Do gestor de uma empresa pública?
3: Eu tenho alguma dificuldade em é escolher um identificar, humano. porque, na verdade, para quem tem estado de fora e vai acompanhando ao final do dia, enfim, as pessoas que trabalham vão fazendo outras coisas e, portanto, não seguem a Comissão de Inquérito com todos os testemunhos e, ao final do dia, procura perceber o que é que aconteceu, temos a sensação de que há uma espécie de desastre a acontecer todos os dias na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque estamos nesta situação bastante estranha. Na verdade, o processo de intervenção na TAP é um desígnio político do governo do Partido Socialista desde 2015. Ele não acontece apenas na crise da pandemia. É a ideia de que o Estado deve ter, sobre alguns setores estratégicos, em particular a partir do momento em que o turismo assumiu na sociedade portuguesa um impacto significativo e, portanto, tem, tem custos significativos no que toca ao emprego, ao desenvolvimento da economia portuguesa, a ideia de que a TAP é uma mais-valia e que, portanto, tem que, de alguma forma, em nome do interesse estratégico da economia, ser protegida. No contexto da pandemia tivemos, então, essa nacionalização uma vez que se não a tivéssemos, a, a TAP tinha, tinha falido. E, portanto, eu, eu acho que a TAP para o Governo tem um valor político significativo. Não creio que tenha um valor, ou seja, que se possa, no momento imediato, dizer que tem a confundir partido e Estado. Não. O Governo do Partido Socialista, que está a gerir o Estado, porque é o Governo eleito pelos portugueses, tem uma decisão política, obviamente conflitual, sobre a TAP. E tem sobre a TAP uma coisa rara no que toca a uma empresa pública nos últimos tempos com esta magnitude e com as dificuldades que enfrenta com a concorrência internacional. Teve em 2022 lucro como não tinha desde 2017, conseguiu cumprir dois anos antes aquilo que era o seu plano estratégico de recuperação e, portanto, estranhamente o Partido Socialista tem aqui um elemento para mostrar ao então, país que é
0: que acontece que que corre faz mal? uma gestão... Aí não é o partido, é o partido a fazer algo, ou seja, guerras partidárias que acabam por partidarizar e pessoalizar o que está a acontecer na Natal.
3: Nós temos um desastre de gestão política. Nós quem? O PS tem um desastre de gestão política.
0: <risos> Foi um do sling. O PS tem um desastre.
3: Ou seja, o PS tem resultados para mostrar e neste momento conseguiu demitir a CEO que conseguiu esses resultados... Conseguiu também, por o escândalo de Alexandra, de Alexandra Reis, demitir o ministro e o secretário de Estado que conseguiram essa gestão estratégica que teve resultados. Há um caso que tem vindo a ser discutido há largos meses, que é a suspeita de que o processo de privatização anterior, feita quando já sabia que o governo de Passos Coelho e do CDS, ia cair, assentou numa estratégia que dilapidou aquilo que era o património da TAP e, portanto, foi feita com dinheiro da TAP. Já lá suspeitas. vamos. Não.
0: É que não vamos mostrar Não, Não, como... mas
3: é que, eu, eu vou tentar explicar. Eu comecei eu por é... falar dos
0: casos da comissão e depois já vamos ao resto, ao contexto.
3: Mas é que o contexto é importante. Porquê é que surge esta comissão eu de Eu perguntei qual era,
0: o mais... qual era o mais grave. Esta comissão de inquérito
3: surge por iniciativa do Bloco de Esquerda, cujo um dos temas fundamentais políticos é a ideia de que para setores estratégicos da economia o Estado deve ter uma palavra a dizer esta comissão de inquérito não avalia, por exemplo, o processo de privatização anterior. Já sabemos. O grupo parlamentar do Partido Socialista também não incluiu isso para permitir a sua aprovação. E neste momento temos uma oposição de direita que costuma dizer que o problema das empresas públicas são os seus resultados e que neste momento os resultados não são importantes da TAP. E, portanto, Dito vamos... isso, Ana,
0: qual foi o caso? Não. É porque já vamos olhar um bocadinho para isso. Eu tudo. já te
3: disse, eu já dei, eu dei a resposta no primeiro momento. Que é? Todos, todos. Ou são seja, graves. a percepção de que nós estamos a fazer uma discussão sobre para onde é que deve ir o dinheiro dos contribuintes, o que é que significa a TAP na economia portuguesa, num debate sobre mails e sobre motoristas. E eu devo dizer que olho para o panorama partidário, agora para o panorama partidário, e não consigo encontrar um ator político que eu diga está -se a se portar bem está a fazer o debate que era importante perceber e, e portanto olho para isto e tenho a sensação de que estamos estamos perante um, uma espécie de desastre a acontecer na Assembleia da República vamos
0: voltar à tap uh, Paulo até que ponto é que o governo uh, geriu e gera mal empresas públicas a começar pela tap ou os lucros Fazem com que possamos esquecer tudo isto à volta.
2: O governo não gera empresas públicas, é a gestão das sim, empresas. Sim, mas é o acionista. É o... Não, eu não, estou a dizer é... isto com alguma
0: ironia. É... Sim, porque sim. aquilo que vimos nesta comissão de inquérito são alguns que está de estado e ministros a
2: gerir a TAP. Eu não, não, não. tenho essa leitura, uh, mas já lá iremos. Vamos lá eu desviar o avião que... para outro <risos> eu dia. Penso que... É um ato de gestão. Uh, não, não, não. Aliás, essa história que eu acho que é completamente secundária, embora seja grave, é uma mas história foi aquela, que começa. Foi aquela que o Primeiro mas agora é uma história escolheu... muito curiosa. Eu para Mas é uma história falar. que começa com uma agência de viagens que acha que pode escrever para um conselho de administração de uma empresa pública a pedir que se mude um avião. Eu, eu a pergu... acho que Isso
1: tem de ser apurado.
2: Essa é a minha, a minha primeira pergunta, porque eu vi na imprensa o mail de resposta do Estado de Estado e o mail, uh, digamos, sobre o qual eu respondia. E, portanto, se, o, se a fita do tempo é há uma agência de viagens que tem um problema com o seu passageiro Marcelo Rebelo de Souza e que está tão à vontade. Uh, com mudar aviões, que se uh, escreve para o Presidente do Conselho de Administração a pedir que mudem o avião, Quer dizer, se calhar então isto não estava a acontecer pela primeira vez. Se calhar não tem nada a ver com este Estado de Estado. Mas depois é, a interpretação Agora, a com o estado, do estado, estado de Estado é também é lucidativa, não estou não é? A resposta do Estado de Estado é, desastrosa. é desastrosa. A pergunta é desastrosa, resposta é desastrosa. Mas o Estado de Estado é depois chamado pela presidente do Conselho de Administração. E lá, acho que começa aqui uma das coisas que a mim me faz alguma confusão na história que está a ser construída. Por isso eu pergunto Porque quem uma é que está história, a gerir. Há uma história como se o Governo estivesse sempre a dar ordens à, 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 ao Conselho de Administração. A sessão que eu tenho é que o Conselho de Administração está a Sempre a pedir coisas ao Governo. E essa, essa relação também não, não é saudável. Uh, e, portanto, quando nós vemos o Estado de Estado a dizer uh, falo comigo, não falo com todos os ministérios. A sensação que dá é que, uh, há, da parte da gestão da TAP, houve, é, é, digamos, foi dali que partiu alguma politização gestiva, o que eu compreendo. Porque a TAP, e eu estou de acordo com a Ana. Nós hoje mas quem nostre... é que
0: causou isso? Ou seja, foi isso, este, nós, governo, este, foi este momento... governo que escolheu eu, quem isso, vai gerir
2: a TAP. Sem dúvida, e portanto, escolheu, deve, escolheu a ter. Deve ter colocado Estou completamente de acordo é? em tese com o que o Miguel diz. Mas em tese, esta presidente de conservação foi escolhida de modo irrepreensível. É escolhida em concurso público. Portanto, ou seja, não é suspeita de ser membro de nenhum dos partidos ou dos voz de nenhum dos partidos uh, no momento em que é escolhida. Uh, portanto, o, o problema não está aí, na minha opinião. O problema está em que o Primeiro-Ministro deu indicações muito claras de que aquilo era um dossiê de vida ou de morte para o Governo. E houve uma preocupação, julgo neste momento, absolutamente excessiva e precipitada de todos, em procurar obter resultados. E, surpreendentemente, para aqueles que queriam destruir a ideia da nacionalização da TAP, os resultados produziram-se. Então, onde é que falhou tudo isto? Eu já o disse aqui várias vezes, e repito hoje, parece-me que há um, um, uma cultura de desinstitucionalização na relação do governo, que agora sabemos que é também com o partido, que é também com a administração pública. E, portanto, um governo que governa com excesso de SMS, Whatsapps, conversas, grupos telefónicos, tende a não dar a densidade institucional às coisas. E nós temos, vamos assistindo a conversas que são vazadas porque são do interesse de alguém, Uh, neste momento evidentemente nós temos acesso a um monte de informação que é filtrado e a mim parece-me claro que é filtrado com a intenção de proteger a presente do Conselho de Administração da, para construir o a seu a caso ao, ao para construir Exatamente. o seu caso e o, o, a única coisa que eu tiro de até agora é que não percebo aquela informalidade uh, que parece-me ingénua parece-me, uh, digamos, não ter uh, no estamos fundo, a falar de
0: políticos experientes, de governantes estamos, experientes estamos, e
2: isso ainda surpreende mais uh, e aí eu penso que uh, se há uma lição positiva a tirar da TAP uh, tem a ver com aquilo que o Miguel disse e com o qual eu estou de acordo. Nós, neste momento em Portugal, temos uma enorme confusão entre questões políticas e questões técnicas. Eu estou de acordo com o que disse Augusto Santos Silva hoje, que disse é preciso ser claro nessa matéria, mas nós temos secretários de Estado que fazem funções de diretor-geral. Quer dizer, nós temos secretários de Estado a gerir orçamentos como se fossem secretários-gerais dos ministérios. Portanto, é necessário repensar tudo isto e a TAP está a revelar esta doença. Agora, estamos a ser, neste momento, acho eu, um bocadinho instrumentos dos interesses das primeiras pessoas a falar na Comissão. Eu gostava de ouvir a defesa ouvir, das outras e, e depois vamos ouvir, ver na, o que
0: é que se sabe. Esta semana e na próxima. Miguel, uh, chegam os esclarecimentos dados pelo Primeiro-Ministro. Temos que ver as circunstâncias, ou seja, de tudo o que foi dito, apenas responde a esta questão do Secretário de Estado e do alegado avião ser mudado para o Presidente da República a dizer que é intolerável, que teria demitido por escrito, sem direito a que um jornalista possa fazer mais de duas ou três perguntas, e de partida para o estrangeiro. O que é que isto... Como Eu é que lembro isto?
1: Que das três principais figuras do Estado que se pronunciaram hoje, acho que aquele que teve a melhor pronúncia, todo de acordo com o Paulo, foi o Presidente da Assembleia da República. Foi mais claro a definir quais devem ser os contornos, quer ao nível da atividade dos grupos parlamentares, quer ao nível, que ele disse de uma certa forma codificada, mas inteligente, da relação institucional e de manter a sobriedade e a natureza institucional nas relações...
0: Não, estava a, mandar, não estava a mandar nenhum recado para o Primeiro-Ministro, seguramente. Não, isso não sei. Isso já fala já não fala
1: <risos> já, já acho que Já, já, já dificulta o Primeiro-Ministro ter uma relação mais conturbada com o, com o Presidente da República. Se começa a ter também com o Presidente da Assembleia da República, <risos> pode mas, ser mais difícil.
0: Mas, 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 mas o esclarecimento de, de António Costa, chega de partida... Não, não. Ministro, não no da no português, português, já, português, eu já, eu já
1: o disse antes. Não, acho que não toca nas outras matérias. Toca neste tema, que é um tema grave, eu acho que aliás, poucos disseram, uh, infelizmente o único que o disse, na minha opinião, e já ontem disse isso aqui no Telejornal pela primeira vez, tenho publicamente de publicamente concordar com ele, o doutor André Ventura, que disse que provavelmente há um abuso de poder, há um... Há, a, a ser verdade, há indícios de que um crime pode ter sido cometido, porque, como, como diz a norma do, do, do abuso de poder, e só para citar abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções com a intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo. Que era... Que era que era o caso, e portanto espero que essa questão seja investigada, mas tem de ser investigada, porque eu não acho que ela possa ter começado numa, 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 numa agência de, de viagens, tem de ser plenamente investigada e, a ideia e de... temos de saber porquê. A ideia agora, que é esse que... não é o único problema, há é todo um outro conjunto de matérias sobre as quais o Primeiro-Ministro não respondeu. E
0: é curioso que, até agora, a ideia que o Governo sempre diz é que as consequências políticas estão, estão tiradas, a ideia de que demissões de Ministros e de Secretários de Estado encerraram o assunto. Ora, cada vez que se fazem perguntas nesta Comissão de Inquérito parece que surgem mais.
1: Sim, mas vai, vão, 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 vão crescendo, digamos, os bodes expiatórios. Começou por ser a ex-administradora, depois a CEO, agora é o secretário de Estado. Uh, acho que segue no, o próximo que o Primeiro-Ministro provavelmente vai atirar para os carris. Penso que será o Ministro Pedro Nuno Santos, já se começou a ver por alguns off's que saíram hoje nos jornais, uh, que provavelmente é, é isso que vai acontecer. Agora, eu acho que o próprio Primeiro-Ministro, ele tem de dizer o que é que ele entende ser comportamentos ou não adequados na relação entre governantes e empresas nas relações dos grupos parlamentares com empresas públicas um, e tirar daí consequências, na própria forma qual é o seu modelo de organização do governo um, de que forma garante, de forma mais eficaz a independência das empresas públicas porque uma coisa o Primeiro-Ministro, vi dizer hoje como disse, e bem, não um, um, um membro do governo apenas deve dar orientações políticas, não deve intervir em atos de gestão. Mas se depois a cultura política que ele promove vai no sentido contrário, é, é, essas duas coisas não... não o encaixam. silêncio do eu primeiro dou, Eu dou um ministro. exemplo de uma matéria Sim. que eu conheço bem, para as pessoas compreenderem como é, às vezes determinadas medidas que nós não valorizamos podem ter, podem ter esse impacto. Eu, quando tive a responsabilidade dos fundos europeus, mudei uma, um... um, um um aspecto que existia, que era tradicional, que era o, o Governo só dava as orientações estratégicas, as linhas de investimento, depois eram as comissões de, de, de gestão, independentes, e as comissões técnicas que avaliavam, escolhiam, escolhiam os projetos e que decidiam que projetos eram financiados. Antigamente, as decisões desses órgãos de gestão, técnicos e independentes, eram recorríveis para o, para, o, para o Ministro e para o Secretário de Estado. Comigo deixaram de ser. Com este Governo voltaram a ser. O que é que acha que acontece? Acontece que depois os gestores técnicos estão a decidir sabendo que há possibilidade de recurso para um, para, um, para um ministro, estão automaticamente condicionados. Eu já nem digo mesmo que o ministro não queira condicionar esses gestores técnicos. Mesmo que o ministro em causa nunca venha a, a sobrepor o seu juízo e, por razões políticas, ao juízo técnico de são os projetos. há hipótese. Essa, isso, isso... essa norma altera a cultura da relação. E até que ponto é
0: que o silêncio, para passar a palavra, até que ponto o silêncio do Primeiro-Ministro abre, abre a porta a que se possa especular o que é que está a acontecer noutras empresas públicas. Ou seja, isto nós sabemos porque se zangaram duas administradoras e a partir daí temos o que temos. Não é?
1: Enquanto o Primeiro-Ministro não for claro a sancionar este tipo de comportamentos e a tomar publicamente decisões no sentido de evitar e proteger as próprias empresas públicas, o Governo deste tipo de comportamentos, todo esse tipo de especulação é possível.
0: Ana, o comportamento do Primeiro-Ministro neste neste processo, o seu silêncio, hoje falar sobre isto e desta maneira, uh, porque é que o faz, e se está correto.
3: Não percebo que vocês estão a falar não tem havido silêncio não. e não tem havido mal consequências políticas. Ele próprio disse
0: que não falaria sobre o assunto que era do Parlamento. Era um assunto que estava a ser... Estava no Parlamento. No Parlamento.
3: Quando soube disto, apesar de tudo, António Costa pronunciou-se. É sobre isso que estamos mas a dizer. soube semana passada. Sim, mas, mas acabou por se pronunciar. Ou seja, Portanto, a vem, vem,
0: vem a tempo, não, é não, isso?
3: Não, não, aquilo e de eu... partida
0: para, para um país estrangeiro.
3: Eu devo dizer que acho que nós temos que dizer uma coisa ou outra. Não é? Ou nós achamos que deve haver alguma ponderação daquilo que venha a ser a resposta do Primeiro Ministro em relação a estes casos e, portanto, estamos disponíveis para que a resposta não seja imediata quando lhe colocam o microfone à frente ou então achamos que o Primeiro-Ministro deve responder a primeira coisa que lhe passar pela cabeça e, e isso não me parece bem, ou seja acho que António Costa obviamente tem responsabilidade sobre esta matéria, mas acabou por se pronunciar e não é que não tenha havido consequências políticas disto, houve houve consequências políticas desde o primeiro momento houve uma demissão de um ministro, de um secretário de Estado <coughs> houve um ministro que diligenciou, aliás com o ministro demitido para que houvesse um conjunto de investigações sobre o que é que tinha acontecido com a indenização aos Alexandra que tomou decisões a partir daquilo que foi o parecer da Inspeção-Geral de Finanças e, portanto, há um conjunto de matérias sobre as quais o Governo tem Estão procurado. Estão tiradas
0: as consequências políticas?
3: Eu não acho que estejam no sentido de reflexão sobre como foi gerido este processo. Ou seja, eu concordo muito com aquilo que o Paulo dizia, que é o Governo do Partido Socialista sente-se particularmente acusado, aliás, é a única forma de interpretar a resposta que é dada pelo Secretário de Estado, que é num contexto em que o Governo do Partido Socialista acha que é difícil justificar e que está a ser atacado pela forma como está a fazer a gestão da TAP. Olha para Marcelo Rebelo de Souza como um potencial aliado, o único que neste momento tem e que não pode perder. E, portanto, faz uma gestão, uma microgestão da forma como tudo isto é gerido. Agora, eu acho que nós temos que ter a percepção que as primeiras pessoas que foram ouvidas na comissão de inquérito estão a trabalhar sobre os seus casos e sobre a sua reputação. Exatamente. Quer Alexandra Reis, quer a CIA, muito em particular a CIA. Quer dizer, esta mensagem, esta troca de mensagens não aparece porque se está a revelar tudo. Mas não foram aparece graves
0: as porque... trocas. Quais não, é, é,
3: não, eu acho que sobre ela não há qualquer dúvida. Mas isto vem justificar aquilo que vai ser a tentativa de construção de um caso em tribunal da CEO, que teve resultados e que foi despedida. E que, portanto, vai mostrar. Que vai... Exatamente, e que quer o seu bónus, que quer que os lucro, seus, né? os seus milhões. Se calhar se tem, se calhar tem direito tem a isso. Milhões. Vai lutar pelos seus bónus e está é a tentar questão. construir um caso em que procura demonstrar que sobre um conjunto de decisões houve uma interferência por parte do Ministério na microgestão. E acho que é isso que está a ser feito neste momento, é essa demonstração. Portanto,
0: e em conclusão, o Primeiro-Ministro deu os esclarecimentos que tinha que dar e não era certa. É a minha pergunta.
3: Eu acho que num primeiro momento deu. E deu até de forma bastante violenta. Acho que não há dúvidas sobre isso. Acho que não pode ser acusado de ter andado com paninhos quentes. Acho que sobre a leitura de como este processo foi conduzido, ou seja, como a escolha política do Governo, de confrontado com a falência da TAP, intervir e assumir o capital a 100%, há uma reflexão política que o governo do Partido Socialista tem que fazer e que o Primeiro-Ministro tem que fazer de facto porque há uma leitura sobre a condição política do governo que lhe cabe a ele. Apesar de todas as críticas que eu faço ao PS na condição deste processo e, e ao governo, acho que também lhe podemos dar um tempo para fazer essa leitura. <risos>
0: Paulo, até que ponto é que a leitura que muitos fazem de ver aqui também uma guerra interna do PS pelos protagonistas está correta? E quando se fala em partidarização de uma gestão de uma empresa pública... Fala-se também disso, ou seja, de uma ala socialista contra outra ala socialista. Que a guerra
2: interna no PS, este respeito, é absolutamente descancarada. Quer dizer, é, é, é visível, ninguém tentou sequer... A questão escrever... é utilizar
0: uma guerra interna ah, de um bem, partido bem, numa bem. empresa pública fundamental que, para o país.
2: Infelizmente, Exatamente. eu não creio que o Governo esteja a refletir sobre as questões que o Miguel estava a colocar. Infelizmente. E, infelizmente. Não creio que esteja a refletir sobre isso. A mim parece-me que a estratégia do Governo neste momento é clara entregar como responsável por todos os erros é, o ex-Cretado de Estado do Mendes e proteger à é, outrance o atual Ministro das Finanças de toda e qualquer consequência. E a TAP neste processo acaba por ser vítima de, de, duas, de digamos, dois conflitos pessoais os conflitos pessoais entre a ex e a CEO... ex, não sei se é EI a, já. A, a, ainda talvez, não é, ainda a, não, não sabemos. <risos> Por, Por, <risos> portanto, portanto, entre a CEO e a administradora a, que leva o Governo a admitir pagar 500 mil euros, ou deixar pagar 500 mil euros a uma pessoa que tinha dito que saía de graça se tivesse saído a pedido do Governo. E, portanto, o Governo assumir aqui dores daquele conflito. E depois, e eu aqui discordo uh, da leitura que a Ana tem sobre, o, o, sobre aquele despacho conjunto, eu acho que aquele despacho conjunto é uma armadilha a Pedro Nuno Santos. Uh, porque, basicamente, com o que nós sabemos hoje... Nós percebemos que o Ministério das Finanças podia invocar formalmente não saber do que se passava e não podia não ter indícios de que o Ministério das Infraestruturas não podia fazer isso. Uh, e, Julgo, aliás, que é isso que determina a celeridade de Pedro Nuno Santos. Muito antes de assumir o que sabia ou não sabia, de imediato pedir, pedir admissão. Ou seja, não esperar pela resposta, uh, pela resposta a esse despacho conjunto. E ainda não temos a noção das consequências políticas dos passos seguintes. Porque uma das coisas que me preocupa, não ponho em causa a idoneidade da Inspeção-Geral de Finanças, mas lendo a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, há coisas que resultam caricatas. Quer dizer, uma auditoria superior de um Estado português, que hoje diz que não houve presencialmente uma parte interessada, porque vai falar em inglês, digamos, é, é
1: descredibiliza,
2: descredibiliza o relatório. Eu lendo a auditoria... Não tem nenhuma qualificação jurídica para saber se a escolha da figura da indenização foi correta ou errada, mas o que eu leio ali não tem nenhum elemento de contraditório. Em nenhum momento se aprecia se o advogado A, a posição B, em que é. Portanto, sinceramente, aquela auditoria, e eu acho que também é outro dos assuntos que temos que refletir, porque a independência deve começar na auditoria. Portanto, a auditoria do Ministério das Finanças, a auditoria da Inspeção Geral de Finanças, não pode ser. Nós temos que ter a confiança que não é uh, uh, então, aquela que, que tem então, interesse ao mesmo. Então, em
0: quem confiamos para perceber. A verdade do a Doer que do o primeiro meu ministro tanto vista, Do
2: meu ponto de vista, se formos sérios no A verdade do Aken terá que haver consequências de reforma do nosso modelo de gestão das empresas. E consequências políticas,
0: políticas estão todas e tiradas? As consequências políticas dos atos. Apesar dessa barreira do do a alguns vista, ministros, a
2: consequência política dos atos até à admissão de até ao acordo com Alexandre Restão tiradas. E daqui aí, não há dúvidas, há dois responsáveis políticos e assumiram essas responsabilidades. E dois responsáveis políticos que, por ambição, ingenuidade, o que quer que seja, se deixaram isolar dentro do Governo e, portanto, não podem esperar solidariedade. Do que vem a seguir, eu já não sou tão taxativo, porque eh, vamos imaginar que não há justa causa para despedir. É evidente que isto vai demorar uns anos a saber-se e provavelmente nessa altura António Costa já não será Primeiro-Ministro Uh, mas, para mim, uh, não é clara, digamos, a cadeia, a cadeia posterior uh, não é clara. Não creio que seja bom para a gestão pública que haja, por exemplo, este tipo de experimento de sumário sem uh, a garantia de todos os processos formais. Porque nós temos que reconstruir a função de... Eu, e eu, aparentemente o Miguel também, e, e, e fico contente por isso, ao contrário de, por exemplo, muito, algumas setores do PSD, Querem que haja boa gestão pública, querem que haja boas empresas públicas. E em Portugal houve essa tecnicidade. Vou dizer uma coisa que pode chocar à esquerda. Uma tecnicidade, aliás, que começou com o marcelismo. Começa antes de 25 de abril. E este abril, governo retirou... E que não pode ser destruído. Este governo
0: minou esse tipo de gestão pública este governo, com alteração de alguns Este governo
2: claramente uh, atingiu um nível de informalidade que minou a nossa confiança nessa matéria. E é, para mim, um dos aspectos mais negativos desta crise da TAP.
0: Vamos continuar a discutir este assunto, mas vamos ouvir as palavras hoje também de Marcelo Rebelo de Sousa, que afastou em definitivo a dissolução do Parlamento, como muitos já falavam, e a convocação de eleições antecipadas, pelo menos num futuro próximo. Ele falou quase até ao final do ano. A propósito da Comissão Parlamentar da TAP, o Presidente deixou vários recados, fez questão de salientar que não está nem no bolso da oposição, nem no bolso do Governo, mas avisou, nenhuma maioria é capaz de resistir a sucessivos desgastos. O presidente não está nem no bolso da oposição, nem no bolso do governo, está no bolso dele. E é livre e independente em decidir. E um presidente sensato é o primeiro a dizer que no mundo que vivemos, na Europa que vivemos, na situação que vivemos no país, não faz sentido estar a gritar ao louco, estar a falar em dissolução, Dois em dois meses. Não. não. Faz sentido a oposição aparecer como alternativa aos ódios portugueses. Faz sentido o governo governar bem para não ver o risco de se desgastar de tal maneira que deita fora as vantagens de, ser de ter maioria. Muito bem, foi este o esclarecimento de Marcelo Rebelo de Sousa, hoje, ali, com os sinos em fundo, como ouvimos, quando, quando ele falava de algo... O presidente tão, era... fala, toca os chinos. Miguel, era óbvio que Marcelo não tinha qualquer argumento para dissolver a Assembleia da República com a conjuntura internacional, mas ele, ao mesmo tempo, fala também do que se passa a nível interno. E isto não é um presente envenenado para a oposição, não posso dissolver, porque temos uma guerra, porque temos inflação, porque temos muita é, instabilidade, mas não temos oposição.
1: Eu acho que uma razão principal tem a ver com a própria personalidade do Presidente da República, não é? Que é uma personalidade que é alguém que claramente não gostaria, não gosta de ser um fator de visão. E, e tomar uma decisão nesta matéria, naturalmente, qualquer dissolução do Parlamento, viu-se isso com Presidentes, mesmo Presidentes que eu diria partilham de, pela pessoa próprio caráter de personalidade. Alguém que eu gostava, como o doutor Jorge Sampaio, uh, um, de, de personalidades que levam as pessoas a gostar em geral, tornaram-se divisivos com, essa, com essas decisões. É, é inevitável. E, e, de forma que eu acho que este Presidente da República vai sempre resistir muito, independentemente das circunstâncias, a tomar, a tomar essa, a, 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 essa decisão. Agora, eu acho o, o, o contrário. Ou seja, eu acho que é, do ponto de vista de, dos argumentos que o Presidente da República dá para não dissolver, porque pode dificultar a aplicação dos fundos, isso preocupa-me, porque isso para mim é, é, comprova aquilo que o Paulo, e eu temos estado aqui a dizer, que é, significa que nós não temos uma administração pública claro. capaz de executar fundos, selecionar projetos, atribuir, com normalidade, com regularidade, independentemente do, do, do poder político. Isso preocupa-me, mais uma vez, parece depender que uma coisa, naturalmente, é os objetivos, a linha de neutralização, os programas que foram definidos. Isso é a dimensão política, mas essa já está grandemente definida. Portanto, o PRR podia ser aplicado se nós tivéssemos uma administração pública realmente qualificada e autónoma, sem depender de crises políticas no país. E há outros países que acontecem. Em a Itália Bélgica... passaram a ter o governo Sim, de Itália. Exatamente. A Itália, <risos> então, frequente. Freqüen... Freqüen... Isso é um laboratório freqüen... político. Mas, mas... mas, para mim, não é. O outro problema. Miguel, e aí eu acho não que o Miguel também tem razão. Também,
0: ele não. diz de uma forma clara. Não há uma oposição, não há uma alternativa. O que Sim. é que ele está que a dizer? Eu acho que não tenho o PS
1: O que eu acho que ele quer dizer realmente é que. Ele acha que não há, ele na entrevista dele falou que não existe uma alternativa política viável. E eu acho que era bom que o meu próprio partido compreendesse aquilo que o Presidente quer dizer.
0: Já compreendeu-se, que que é... já não o quer fazer. Pois, não
1: sei. Que é que o que o Presidente da República está a dizer é que ele nunca vai tomar uma decisão de dissolução. Se isso significar qualquer risco, de o chega a ter acesso ao poder. Ou entrando no Governo ou sendo um governo dependente de, dependendo do, do, do Chega. E, no fundo, o Presidente da República não quer ser o Presidente da República que, no, em cujo mandato há um partido extremista de direita que se torna fulcral no processo de governação. Eu acho que essa é a grande preocupação do Presidente da República, e faz
0: independentemente. Ser... E, fa... e tem sentido essa preocupação. Isto é, porque nunca vimos o líder do PSD... Fazer essa cerca, nem dizer não, nem afastar, e, e, e reparem todos, ele hoje o líder do PSD responde por um tweet, o... não fala de, de, de viva voz para responder ao Presidente. O doutor Luís Montenegro,
1: eu, eu reconheço-lhe, todos sabem a minha posição, já é desde há muito tempo, e, e já disse no meu partido há muito tempo, acho um erro em termos de princípios e acho um erro em termos, em termos, em termos de estratégia. Uh, acho um erro também em termos de estratégia, porque acho que desde logo contamina todas as posições do PSD, são facilmente depois associadas à, à extrema-direita, e é criar, como eu disse no início, uma profecia que se vai autoconcretizar Não estabelecer essa separação, uh, e não é qualquer desrespeito pelas pessoas que votam no Chega. Esses são votos legítimos, é um partido legal, legítimo. Não é um partido que eu acho que o, que o meu partido deva depender na governação. Acho que, uh, é, e acho que quanto mais, claramente, mais cedo o PSD tomasse essa posição, menor o risco de ficar dependente do Chega. Mas eu sempre disse isso. Agora, o Dr. Luís Montenegro diz há uma coisa que é uma novidade importante, que eu acho que tem de ser reconhecida, que é ele diz que vai dizer claramente qual é a posição do PSD quanto a eventuais acordos com o Chega, antes das eleições. Portanto, ele, pelo menos disse, já vai esclarecer. Não disse... Disse que não vai deixar essa incerteza até às eleições. Eu quero acreditar, e eu posso fazer, é eu vou batalhar no meu porquê. partido para que ele tome uma decisão. E que, é que demora tanto para fazer uma questão. Seja, o,
3: que, o que ninguém consegue perceber é que, é que não há uma profecia autorrealizável, é uma escolha que se quer realizar. Porque sucessivamente o debate sobre o PSD tem sido sobre a sua estratégia de alianças. E sucessivamente Luís Montenegro tem escolhido não responder. Ora, quando não responde, isso significa qualquer há, coisa
1: explicações possíveis. Uma pode ser que ele ainda não tem uma ideia clara, mas outra, outra a determinada altura ainda? pode ser... Não, ainda? não, às vezes os políticos em Portugal... <risos>
3: Parte uh, do eu, argumentário eu político mesmo, e das causas políticas do Chega é que ainda pode suscitar no PSD um partido liberal, personalista, até com algumas componentes no seu passado da social-democracia, que acha que uma aliança com a extrema-direita na configuração que ela tem na sociedade portuguesa é uma boa ideia. É que eu não consigo perceber o que é que falta ainda esclarecer.
1: Mas eu, eu, eu acho que também Pronto, pode... mas não pode, quero torturar par... aqui não, 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 o Miguel. Porque... Não, até par... porque ele não par... pode falar. Eu não, eu não é não porta sei. voz do Partido. Eu, 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 eu não sei. Eu, eu devo dizer, atenção, eu, eu devo dizer que eu não acho que quem... De... Quer dizer isso claramente. Não acho que haja que pessoas que dizem que o PSD pode fazer um acordo com o Chega, que são automaticamente eles próprios, neofascistas... Não, também ou, não
3: acho, não a, acho. A, 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 acho a, que aliás, tem princípios que vacilam. correntes
1: académicas que defendem que a melhor forma de lidar com estes partidos é trazê-los para o ah, ar de Em abono dessa
2: tese, pode ser que o Partido Socialista na Dinamarca uh,
1: <risos> seguiu esse caminho. <risos> Exatamente. Não. E agora é a Itália, por exemplo, pessoas dão um exemplo italiano que se está a normalizar num certo sentido mas não é não é a minha para
0: tese para Agora, não é não é vamos aguardar para ver quando se... e como é que o PSD vai vai fazer o que isso, eu, eu isso.
1: digo é que é uma novidade importante ao nível do Dr Luís Montenegro é que ele disse que vai esclarecer e portanto, portanto e antes das ele ainda eleições será saberemos nessa não, eu, eu penso que sim eu, 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 não não eu vou muito. hostilidades bom voltando ao
0: presidente Ana estes recados do presidente é óbvio que ele não iria utilizar a bomba atómica por condicionalismos internacionais ou porque, de facto, é isto que estamos aqui a discutir, não há oposição viável sem o Chega e preparada para, para governar. É esse o maior medo do Presidente?
3: Na verdade o Presidente tem dito algo que é um bocadinho inquietante, que é... Hum... À direita nós temos a sucessão de um conjunto de sondagens que aparentemente indicam uma grande, um grande desgaste por parte do Governo do Partido Socialista e, portanto, no voto do PS, e digamos que uma soma à direita que já enfim, é, é superior àquilo que é o campo da esquerda. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem dito que uma soma não é uma alternativa política. Bom, e eu gostaria de, se calhar, poder dizer que o Presidente da República pode ser um elemento de instabilidade no, no contexto atual da, da política portuguesa. Porque verdadeiramente não se sabe se ele pensa sobre a extrema-direita aquilo que o Miguel aqui acaba de dizer. Ou se ele acha que no momento em que o PSD entender que quer de facto fazer eh, apontar para uma possível aliança de sustentação do governo numa, num cenário de eleições antecipadas, em que a direita tenha a maioria, em que o, o, o Chega não venha para o governo, mas faça um acordo de incidência parlamentar e portanto com determinados elementos programáticos, não sabemos o que é que Marcelo Rebelo de Sousa pensa Mas é ele que tem que dizer,
0: isso. isso não seria influenciar eleições
3: não, o, os partidos é que têm que dizer qual é a sua política mas de, de aliança não é? duas coisas. tem falado da questão do PRR tem falado da questão da soma uh, maioritária da direita não ser uma alternativa porque não há uma, um, um entrosamento político entre, entre as diferentes forças agora, não sabemos se ele acha que esse entrosamento político incluindo o Chega é positivo ou negativo verdadeiramente ele nunca nos deu nenhuma uh, indicação sobre isso o problema no contexto atual, acusar o Presidente da República de utilizar o seu espaço para fomentar a instabilidade política não, não é muito sério, porque na verdade o Governo do Partido Socialista tem, tem cumprido esse papel de instabilidade política de Sozinho. forma absolutamente exemplar e portanto estamos nesta estranha situação em que Marcelo Rebelo de Sousa depois da maioria absoluta parecia ter perdido o espaço, não é? E, portanto Costa tinha uma maioria estável, tinha um campo pela frente, tinha objetivos programáticos, quer dizer, nada se colocava no horizonte e, apesar de tudo, tropeça nos seus próprios pés sucessivamente. E, portanto, sucessivamente o Presidente faz valer a sua força dizendo não, eu não acho, que, mas o poder está comigo. Ou seja, subitamente, perante uma maioria absoluta que tem um tempo tão curto, há o entendimento de que o Presidente tem a legitimidade de dissolver a Assembleia da República. Paulo,
0: isto é obviamente um poder que o Presidente tem e que pode, a qualquer momento, utilizar Uh, Até é realista, é realista pensar que Marcelo ou melhor, a pergunta seria em que circunstâncias é que Marcelo utilizaria essa, essa bomba atómica, ele que já disse que é completamente diferente do que aconteceu em 2004.
2: Marcelo, nesta especulação toda, Marcelo começa por ser vítima de si próprio, ou seja, foi Marcelo que no dia da posse do Governo levantou o cenário de que poderia haver uma dissolução nesta legislatura. Julgo que se ele não o tivesse levantado, provavelmente ninguém estaria a olhar com esta banalização para a ideia de dissolver. Agora, parece-me que a, a dissolução... Duas dissoluções pelo mesmo Presidente já seria uma novidade no, no regime. E não creio que Marcelo possa fazer de ânimo leve. Será necessário que sejam reunidos um conjunto de condições? Aquelas que... De algum modo se tornaram tradicionais pelas dissoluções anteriores e ainda algumas mais.
0: Se o governo e eu, continuar nesta rota, sim, neste rumo. Mas eu neste momento só vejo a primeira condição para a dissolução
2: satisfeita, ou seja, que é? que é um governo que é visto pela opinião pública como estando a governar mal e que está fragilizado por factos que não controla. Quer dizer, penso que essa primeira condição está neste momento reunida. Eu disse aqui há uma semana e repito hoje, eu creio que o Governo ainda tem iniciativa. Pessoalmente, acho que o, o, o modo que o Governo tinha de sair disto era uma remodelação profunda que desse um sinal ao eleitorado de que uh, vamos corrigir os erros e não apenas... Então, pessoal, o...
1: Porque uma, da, uma das opções era uma demissão do Governo. Mudar o governo significa que não é uma das a, a República. Ou seja, mas é por isso que eu aqui um dizer que há um
2: Presidente caminho, quer a, a demissão do governo, quer uma remodelação profunda, mas no fundo o governo pode ter um novo fogo uh, pela sua própria iniciativa ou negociada com o Presidente da República.
0: Ou seja, mas, é através de eleições?
2: Mas, não, 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 não isto dentro, desta, dentro deste Parlamento. Mas há uma segunda condição, e eu acho que Marcelo repete-o repete-o incessantemente e bem, e, e vejo com dificuldade como é que os analistas políticos que defendem a dissolução agora uh, não respondem a esta questão, que é, de algum modo tornou-se num critério não escrito que a justeza de uma dissolução é a capacidade de produzir uma maioria alternativa diferente e viável. Uh, foi isso que aconteceu com todas as anteriores. E portanto, eu não vejo que o Marcelo queira ser o primeiro a provocar uma dissolução que, portanto, que possa avaliar, provocar uma dissolução, que nos coloque numa situação à espanhola. Uh, portanto, numa situação em que vamos ficar seis meses à procura de um governo com uh, uh, digamos com, com um conjunto de dificuldades ou até que repetir eleições. E esta segunda condição, Marcelo, está sempre a repetir lá a oposição. Uh, eu até nem sei uh, se é por causa do Chega, se não é por causa do Chega, mas há uma coisa que é certa... O PSD hoje não aparece aos portugueses dizendo há uma alternativa para governar, é a nossa, tem esta composição... E é que não o faz? Eu não acho... está
0: preparado, porque eu não sei, sim, tem claro... É cedo ainda, então, é ali
1: Eu ainda acho que, mais... eu já, já, defesa, já o disse aqui, de... eu acho que há aqui,
2: há um momento, no fundo se quisermos, há, uma, há um momento negativo do ciclo político, em que o Governo se está a dissolver, chamemos-lhe assim, está a desaparecer, e a oposição ainda não tem essa estratégia. Nós vimos isto em 92, 93, por exemplo, no fim do Governo Cavaco Silva e o surgimento de António Guterres provavelmente para haver essa alternativa até vai ter que haver um novo líder do PSD, mas mesmo que haja este líder, evidentemente que uh, esta estratégia atual do PSD ainda é uh, de deixar o governo desgastar-se sem, uh, sem ter nenhum risco de apresentar, de apresentar propostas. O que me parece que falta é que o PSD precisaria de ser capaz de explicar em 30 segundos em que é que seria diferente de um governo PS. Uh, e o Montenegro não e é capaz de dizer... Ou não há. Para a Ana não existe essa diferença. <risos> ou ele não é capaz de dizer déficit
3: e dívida. É neste momento o é que... governo do Partido Socialista. Até
0: que ponto é que o governo vai aguentar, <risos> tivemos vários casos e casinhos, o termo é utilizado várias vezes e agora a questão da TAP e por aí fora. Este desgasto é erosivo e corrosivo. Até... O que é que seria decisivo para que Marcelo, de facto, pudesse fazer ou um ato ou outro, que vocês estavam a dizer, levar o próprio governo em concertação não. a desistir?
1: Não sei, é difícil, nós não conseguimos prever ainda o que é que pode vir a acontecer. Não é? Agora, eu acho que o Presidente da República vai ser muito exigente para tomar essa decisão. Mesmo que e o eu, governo
0: facilite, como tem facilitado. Mesmo que o
1: governo facilite. Eu acho que ele. Eu, eu já, já o disse, eu, se, se fosse o, o meu partido e o centro-direita, o que eu tentava era demonstrar nas eleições para o Parlamento Europeu que conseguem oferecer essa maioria política alternativa. E, portanto, fazia uma coligação, por exemplo, entre o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal, na expectativa de que essa coligação tivesse, por exemplo, mais de 42%, 43%, e, portanto, demonstravam que existia ali, e sem depender do Chega, uma, o, 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 uma, uma alternativa. Ou seja, essas Mas é uma jogada, é uma jogada política muito, muito arriscada, que, se não funcionar, pode levar realmente à
0: substituição do líder E as PSD, eleições não? europeias poderão ser, de facto, o teste à liderança atual do PSD.
1: Eu acho que o próprio Dr. Luís Montenegro já reconheceu já reconheceu isso. Depois depende se ele é um, um, um político adepto do risco. Seguiria, por exemplo, esta minha sugestão. Se não for, provavelmente não, pode pode não seguir e o PSD até pode ganhar. Isso e eu acho que se o PSD ganhar, independentemente de ganhar de uma forma tão forte e convincente que significa que demonstra que haja essa alternativa eu acho que a liderança política dele mantém-se. Isso também tem a ver com a forma de organização do, 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 dos partidos hoje em dia e uh, eu acho que os líderes partidários hoje têm posições de muito mais poder e muito, de um poder muito mais consolidado do que no passado. É muito mais difícil. No, Embora no óbvio. PS
2: isso não evitou. Do PS, perdão, não evitou que António José Seguro fosse substituído fulminantemente por António Costa no. E quem é que, que o fez? fez um pequeno resultado positivo. Porque, ainda está
1: Porque ele tomou uma decisão praticamente raríssima num líder de alto risco, que é mudar o sistema de eleição do líder quando ele próprio estava no poder. Quer dizer, é uma Mas em. Porra, deve -se ser Mérite? dito, quer dizer, que é raro um político fazer isso e, portanto, eu reconheço até hum. ao Dr António José Seguro Esse a coragem que ele mostrou nessa Muito bem, nessa só altura. para terminar,
0: Ana, uh, há pouco dizias que o Governo está a por a jeito, até quando é que o Governo vai aguentar este, este desgaste? Apesar de, uh, nas tuas palavras, o, o Primeiro-Ministro estar a falar de forma correta e na hora certa. <risos> Não, estou só a assinhar.
3: a Ana vai ah, não, sair não que o João está na oposição não,
0: não. eu como jornalista estou sempre na oposição a a ela ela que... Hoje deu é que ela assumiu-se como, não, como é. socialista e
1: ainda vão, vão começar a levantar suspeitas de que vem uma remulação e que a Ana pode haver uma outra, uma meia geringonça não, não.
3: a lógica tremendista de nada foi dito nada foi feito, quer dizer, eu acho que isto tem sido uma desgraça de gestão política por parte de António Costa, mas tem havido algumas tentativas de minorar isso com pouco sucesso, é verdade.
0: Até eu, quando, para terminarmos rapidamente?
3: Eu tenho uma, uma, uma grande dificuldade em, em perceber quando é que isso acontece porque acima de tudo aquilo que tem vindo a ser discutido no fundamental, não apenas em torno da bolha mediática, como disse António Costa ou seja, dos casos e casinhos mas aquilo com que as pessoas estão verdadeiramente a, a, a preocupar nos dias que correm que é o aumento do custo de vida, o aumento das taxas de juros o aumento da habitação o Governo sucessivamente tem vindo a apresentar soluções que eu creio que é uma espécie de finge que isto é qualquer coisa que vamos apresentar e que vai resolver. E aquilo que me parece é que daqui a seis meses as medidas que foram apresentadas no campo da habitação não vão dar assim grande resultado, as medidas que foram feitas para reduzir os preços na alimentação se não houver uma descida da inflação também não, entretanto os salários não subiram, os pensionistas pensam o que é que vai acontecer nas suas pensões para 2024 e o Governo nada diz. e portanto há uma sensação de que o Governo, sendo que que está em crise e corre para a frente a tentar encontrar soluções, mas elas são pouco credíveis e, acima de tudo, não respondem aos problemas das pessoas. E isso é que é o problema do afundamento do governo do Partido Socialista, creio eu, é que aquilo que eu dizia Estamos na semana na passada que é... No momento de dificuldade em que a direita Apresentar uma frente unida Ninguém se atravessa para defender o governo E nesse momento António Costa Não sei se não dá uma de, de Guterres cá estaremos Diz para meus isso. amigos Adeus, gostei muito, vou-me embora
0: Obrigado aos três, Miguel Obrigado é. especialmente E esta casa é sempre tua quando queiras é. uh, E da próxima semana cá estaremos terminar aqui o outro lado Já sabe, pode rever o programa no RTP Play E escutar em podcast Nas plataformas habituais Tenho uma boa noite e uma boa semana